0: jälleen. Kiva, kun tulit kuuntelee Laukkaavan lampaan podcastia. Jaksoa numero kaksi. Ja eka jaksossa tosiaan mä kerroin, miten tullaan uskoon, koska se on sellainen asia, jota Googlen mukaankin paljon kysytään. Ihan niillä, niillä sanoilla on etsitty vastauksia. Ja, ja sitten ihan omasta kokemuksestakin, että mäkin siis vuosikausia Etsin jotain, mitä en edes niin ymmärtänyt, että mitä se on, mitä mä etin. Mutta tuo mutta uskon tuleminen, se on niin äärimmäisen yksinkertainen asia meille ihmisille, koska Jeesus on tehnyt jo kaiken ja hän on lunastanut meille sen vaihtoehdon, että jos me halutaan, niin me saadaan hänen kauttaansa pääsy taivaaseen. Ja sitähän se uskon tuleminen on, se on se uskon päämäärä sielujen pelastumisen lisäksi, että me jokainen omalta osaltamme huolehditaan siitä, että, että ollaan se ratkaisu tehty ja pidetään siitä kiinni niin hyvin kuin pystytään ja, ja lopulta sitten ollaan kirkkaudessa Jumalan luona. Mutta, mutta tosiaan tulotarinoita on tasan yhtä monta kuin on uskoviakin. Jos mä aloitan sieltä ihan varhaislapsuudesta, niin mulla mulla meni se elämä sillä tavalla, että että mä olin viiden vanha, kun perheeseen tuli avioero, vanhemmat eros, ja ja sitten asuin asuin äidin kanssa pari vuotta siinä, ja ja monen sattuman summana tai monen asian summana sitten, niin muutin sijaisperheeseen seitsemän vanhana. Ja, ja, ja. Tämä sijaisperhe oli semmoinen perusluterilainen perhe, vakaa, vakaa perhe, jossa oli niin hyvät sijaisvanhemmat ja, ja tota, se oli sellainen pieni maalaiskylä, missä se talo sijaitsi, ja missä mä sitten asuin seitsemän vuotta. Ja, ja tota, heillä oli sitten harrastuksia myös seurakunnan piireissä, että et tota, emäntä kävi kirkkokuorossa ja perheenä käytiin, siinä aikaan oli kinkereitä ja tällaisia vanhoja ähm, juttuja, mitä ei ehkä ihan ainakaan siinä muodossa nykyisin enää niin paljon harrasteta, en ainakaan täällä kaupun- kaupunkiin. Seuduilla tai lähiöissä, niin olen kuullut kyllä kinkereistä ihan viime vuosikymmeninäkään, mutta, mutta tota, silloin maaseudulla ainakin niitä oli. Muistelen, että joskus olisinko mamman kanssa ollut pienenä tyttönä jollain tämmöisellä joku lähetys. lähetys tapahtuma tai kinkerit tai mitkä ne olikaan, en, en sitä muista tarkemmin. 70-luvun puolella se oli, oli kuitenkin, ja siellä oli joku lähetystyöntekijä, joka näytti diakuvia, siis ihan näitä rehellisiä vanhanaikaisia dioja, ja näytti jostain Afrikan maasta. Mä en muista, mistä ne oli, mutta sieltä saakka jo niin se kiinnostus, sellainen syvää joku ihmeellisen syvä kiinnostus Afrikkaa kohtaan on tullut sydämeen, että mä muistan ihan sieltä saakka. No, mutta se on taas ihan tarina erikseen. Mutta kuitenkin, että näitä tällaisia seurakuntaa ja uskomiseen liittyviä, liittyviä muistoja on. Ja sitten kävi niin, että mä olin tosiaan siellä... Sijaisperheessä mä eihin olla neljässä vai viidessä eri paikassa. Ja, ja tota, tässä ensimmäisessä olin sitten seitsemisen vuotta. Ja, ja noin seitsemän ikäisenä menin sitten tota, seurakunnan leirille. Silloin asuin jo siinä, siinä tota, sijaisperheessä. Ja siellä leirillä sitten oli, oli tämmöinen aina tapana, että, että pidettiin iltanuotio. Ja, tuota, Yhtenä iltana kuitenkin sato niin paljon vettä tuli ihan kaatamalla, että, että tota, se pidettiin se systeemi siellä. sisällä. Se oli vanha koulu, puukoulu ja tuota, niissä koulun tiloissa oltiin sitten ja, ja tota, siinä illan aikana niin näillä ohjaajilla oli sitten aiheena Jeesus ja, ja Ristin kuolema. Mä en muista tarkkaan, kuinka he sitä toi esille, mutta tietysti sillä tavalla, että lapset Lasten mukaisella tavalla. Joka tapauksessa niin mä olin tosiaan silloin sen jonkun ehkä seitsemän, korkeintaan kahdeksan vuotias. Ja, ja minun tuli niin järkyttävä synnin tunto, että, että mä en muista, onko ei varmasti sen jälkeen ole koskaan ollut sellaista, mutta se oli ihan kauhea, kauhea kun ajattelee, että niin kuin, öö, pieni lapsi, Ja ja, semmoinen ajatus jysähti, ja se ei ollut se, että olisi peloteltu mitenkään, vaan se oli jossain sydämessä sellainen, että joku on kuollut mun puolesta. Ja mua alkoi hirveästi itkettää, ja ja mä en saanut sitä itkua loppumaan ollenkaan. ja Muistan, että samassa pihassa asui missä mä olin asunut äitin kanssa aikaisemmin, niin siellä asui yksi poika, semmonen isokokoinen poika, ja se kiusasi mua pitkään, pitkään sen leirin jälkeen aina, että leirillä ei saa itkeä, se jäi mulle ainoa mieleen. Ja, ja tota, silloinhan se tietysti nolotti, että kun Mallin olin itkenyt, itkenyt siellä, mutta joka tapauksessa se oli niin iso se synnin tunto pienessä sydämessä, että, että yksi niistä ohjaajista, semmonen tosi pienikokonen öö, täti, niin otti mut reppu selkää ja hän laukkas ympäri sitä vanhan koulun pihaa kaatosateessa. Ja minä vollotin siellä selässä ja et hän yritti saada mua lopettaa sitä itkua. Ja, ja tota, hän sanoi mulle ihan tässä ei ole varmasti vuottakaan aikaa kun nähtiin ja hän sanoi, että kyllä hän muistaa tosi hyvin ja hän muistaa, että mulla, hänellä oli niinku huoli siitä, että että kun mä nukuin öö, kaverin kanssa teltassa sit siellä ulkona, niin hän tuli keskelle yötäkin katsomaan, että mä oon varmasti siellä teltassa, että mä en ollut karannut minnekään, että mä olin ollut niin, niin, niin kuin liikuttunut, liikuttuneessa tilassa siitä, että Jeesus on kuollut mun syntien puolesta. Ja siinä, siinä kävi sitten sillä tavalla, että mentiin leiriltä kotiin ja mä menin sinne sijaiskotiin ja, tota, ja, ja otin raamatun. Ja, Aloin lukemaan tietysti ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, alussa oli sanaa ja sanaa oli Jumalan tykönä ja tuota, siitä kun seitsemänikäinen lapsi alkaa lukea, niin sanotaan, että se kysyy hiukan niin kuin tahdon voimaan myöskin, että, että tuota, ensinnäkin tavaa niitä sanoja, mutta sitten, että, että alkaa sieltä ihan, ihan aasta ja alusta. Ja tota, muistan sen, että oli vähän sellaista naureskelua, että no saatu Marianne, on tullut uskoon, että katsotaan, miten pitkään se kestää. No, eihän se tietysti kestänyt sitten, kun pyhättömän viikon, viikon se uskossaolo sikäli, että... että Kun ei ollut semmoista uudesti syntynyttä uskovaa siinä kertomassa ja auttamassa ja ohjaamassa, että että mitä se uskon elämä oikeasti voi olla, semmoinen elävä elävä usko. Ja niinhän se sitten jäi, mutta siihen liittyen mä voisin kertoa sellaisen pienen ihanan ihmeen, minkä mä silloin näin ja jotenkin tajusin vasta kauan sen jälkeen ihan aikuisijässä, että se oli Jumala, joka halusmaa ilahduttaa jotenkin, että, että siellä tietysti, että kun se oli maalaiskylä, niin siihen aikaan varsin kun eihän silloin lapset ajelu, ainakaan minuni, minun ikäiset ajelleet millään tota, niin mopoilla siellä pitkin teitä, niin, niin, niin ne kaverikontaktitkin oli koulun ulkopuolella suhteellisen harvassa. Ja tuota... Tietysti sitten aika ajoin, kun oli tottunut asumaan niin kuin kirkon kylässä, jossa nyt aina oli joku kaveri sitten saapuvilla, niin tota, olisit varmaan vähän yksinäistä välillä se ole, oleminen siellä. Ja, ja yksi kesäpäivä oli sellainen tilanne, että mä olin yksin laiturilla. Se talo oli ihan järven rannassa ja mä olin laiturilla selälläni. Ja Aivan kirkas auringonpaiste ja yksi ainut iso pilvi siellä, siellä taivaalla. Ja se oli niin iso, että ainakin silloin pienen tytön silmin niin muistelisin, että varmaan joku 30 metriä korkea. Todella iso sellainen pumpulipilvi, mitä on niitä semmoisia kumpupilviä, taikka niitä sanotaan. Ja, ja mä rupesin katsomaan, että ei voi olla totta niin ajattele, että sinne pilveen, siis se pilvi oli ihan täydellinen replika superhessun päästä. Ja kun ajatellaan yleensä pilveä, jotka on tuolla korkealla, vaikka jos niin korkeallakaan, niin aika harvoin ne on sellaisia erittäin selkeärajaisia, tarkkarajaisia. Mutta tämä oli niin selkeä, ihan kuin se olisi terävällä lyijykynällä piirretty, ne ääriviivat, ihan kuin se olisi jollain laaserleikkurilla leikattu. Se oli niin kuin tämmönen, ihan kuin kuvanveisteen tekemä patsas superhessun päästä. Ja kaikki ne kuonon juonteet, se musta pallukka siellä kuonon päässä ja, ja sen korvat, niin kuin, jotka heilu muka siinä tuulessa, mutta se mikä siinä oli kans ihmeellistä, niin jos, jos tuuli puhaltaa pilveen, niin se pilven reunahan hajoaa semmoseksi niin harsoksi, että eihän se pysy niin koossa, mutta, mutta totani, ne korvat oli aivan täysin täsmällisen tarkkarajaset Ja siinä ei ollut mitään sellaista epäselvää tai sumusta, vaan se oli ihan täydellinen kaksoiskappale siitä superhessusta. Jopa niin, että kun sillä oli se hattu aina siinä sarjiksessa, niin myös tässä pilvipatsassa sillä oli hattu päässä ja siellä hatun sen nauhan välissä ihan samoin kuin siinä sarjakuvassakin Akuankassa, niin oli se superpähkinä. Että se oli todella yksityiskohtainen. Ja mä pomppasin pystyy siellä laiturilla. Mä katsoin ympäri sitä järven selkää, että eikö täällä rannoilla näy ketään muuta ihmistä, että mä voisin näyttää, että kattokaa mikä, mikä pilvi tuolla on. Ja mä oon pari kertaa sen jälkeenkin, herra on näyttänyt pilvessä jotain tällaisia, Tällaisia, jotka on ollut ihan, ihan täydelliset, niin sitä ei voi niin erehtyä eikä voi ajatella, että ne on sattumaa, koska ei sattuma voi tehdä sellaista. Mutta tota, uskon tosiaan, että, että Jumala halusi ilahuttaa pientä piispaa siellä laiturilla silloin 70-luvun puolen välin paremmalla puolella. No, mutta sitten tosiaan. Sijaiskodista toiseen menin ja, ja nuoruus oli sitten tosiaan sit sellaista vähän, vähän, miten sen sanoisi, aika levotonta, levotonta aikaa päihteiden käyttöneen ja, ja karkureissuineen ja tällaisineen. Ja, ja tuota, siihen aikaan ei varmaankaan uskon asiat ihan hirveästi kiinnostanut päinvastoin. Mutta sitten taas yliluonnolliset asiat oli aivan eri juttu, että se on niin jännää, että useinkin on niin, että ihmiset nauraa Jumalan systeemeille ja ja uskoville ja pilkkaa sitä, mutta sitten kuitenkin ollaan kiinnostuneita jostain tällaisista toisen puolen asioista, spiritismeista, sun muista, muista, jotka on pimeyden kenttää aivan, aivan niin kuin kiistatta ja tota, niille ei naureskella yhtään ja ne kiinnostaa, mutta, mutta tämä oli tosiaan se tilanne mullakin ja mä muistan kun mä luin kirjastostakin, lainasin tällaisia yliluonnollisista asioista kertovia kirjoja, mutta tota, ei ne nyt sen kummemmin vienyt sitten mihinkään suuntaan. No sitten mä nuorena aikuisena, Tietysti tuli niitä etsikkoaikoja ja mä kirjoitin paljon 13-vuotiaasta alkaen, niin tein runoja ja sellaisia, missä mä purin sitä semmoista jotain omaa sisintä, sisintä sitten esille ja, ja tota, läksin 18-vuotiaana reissun päälle ja silläkin reissulla olin esimerkiksi viisi viikkoa Marokossa yksin sille että mulla ei ollut ei sentin senttiä rahaa käytössä ja ihan kunniallisesti kuitenkin selvisin siltä ehjänä, ehjänä takaisin Suomeen, mutta tota, et kyllä se oli aivan Jumalan, Jumalan varjelus, että ei mitään tapahtunut oikeastaan mitään pahaa, että hän koko ajan huolehti, vaikka mä en silloin ollut uskossa, mutta tota, jollain tavalla liitän sen kuitenkin siihen sellaiseen ettimiseen ja levottomuuteen ja sellaisiin asioihin ja tota, no sitten ähm, tuli aika, että, että mä rupesin niin kuin vähän tarkemmin miettiin noita ja usko alkoi kiinnostaa ja mä olin tullut tulokseen, että no mä en saa luterilaisesta kirkosta mitään irti ja se tuntui kauhean tylsältä paikalta siihen aikaan ja tota, ja, ja mä päätin, että no mäpä liityn ortodoksikirkkoon ja niinhän mä liityin ja kun mä oon niin miettinyt sitä niin muahan aina on viehättänyt kaikki kaunis ja visuaalisuus ja kaikki sellainen ja, ja tota, se oli varmaankin se ja mä kuvittelin, että se on paljon intensiivisempää se ortodoksien uskominen kuin luterilaisten. Mä jotenkin ajattelin, että, että se on siitä kiinni, mitä me tehdään, miten me suoritetaan. Ja, ja, ja kuitenkaan, niin en mä sieltäkään sitä Jumalaa oikeastaan löytänyt. Ja, ja sitten tota, sit tulikin tietysti jo parisuhdetta ja lapsia syntyi siinä kaksi kappaletta. Ja ja. Tota, ja, ja Kuitenkin se semmoinen joku tietty juttu tuntui puuttuvan, niin, mutta mä en tiennyt itsekään, että mikä se on, kunnes sitten kävi näin, että mä menin, se oli muuten jo ennen lapsia, kun mä menin aikuislukioon sitten lopulta, kun alkoi opiskelutkin kiinnostaa, niin menin aikuislukioon ja siellä tutustuin sitten tämmöiseen keittiötätiin ja tuota, ja ja jonkun vuoden päästä siitä, niin nähtiin hänen kanssa tuolla kaupungilla. Ja mä tiesin, että hänellä oli tosi vaikea niin elämäntilanne. Ja ihmettelin siinä sitten hänelle, että, että miten sä voit olla noin iloinen ja rauhallinen aina, vaikka sulla on niin kamala elämäntilanne. Että, että kuin sä et ole niin vihane ja, ja sellainen, niin kuin, että aina sä oot iloinen. Ja hän sanoo, kun me käveltiin tuolla kaupungin keskustassa, että no sama, että mulla on se usko, että samahan se on sullakin. Ja mä ihmettelin hirveästi, mä ajattelin, että no mitä se, mitään se niin kuin on tietävinä edes mun uskosta, että eihän me niin kuin sillä ei tunneta. Ja, ja tota, se oli kuitenkin sellainen käänteen tekevä hetki mun elämässä, että ensimmäistä kertaa kaiken sen etsimisen ja tyhjän haromisen ja, ja Jotenkin niin kuin, ähm, äh, jonkun täyttymyksen perässä juoksemisen jälkeen niin pyhä henki sanoi mulle varmasti, koska mä en itse olisi sitä tajunnut, niin pyhä henki osoitti mulle sen. Ja mä sanoin sitten tälle, tälle, josta tulikin mun hengellinen äiti sitten, ihan ensimmäinen hengellinen äiti, eli joka auttoi mua uskon asioissa ja näin, niin tota, sanoi hänelle, että, että kun ei se oo sama. Ja mä näytin sitten kädelläni niin kuin omaa päätäni. Niin mä sanoin, että kun mulla se usko on täällä päässä, mutta sulla se on täällä ja mä näytin sydäntä. Ja silloin mä niin tajusin pyhähenkisen mulle avas, että mikä ero on siinä, että sä oot sellaisessa ähm, uskossa, lainausmerkeissä, johon sä oot kasvanut, johon sut on kasvatettu, joka on tiedon varassa. Ja sitten kun sitä verrataan siihen, että sulla on omakohtainen usko, omakohtainen kokemus Pyhästä Hengestä ja Jeesuksen läsnäolosta, Jeesuksen sovitustyöstä. Ja silloin mä vasta niin kun tajusin se ja se oli ihmeellistä. Ja tämä sano tähän, mä muistan vielä siinä, että. Tämä ihminen sitten kysyi minulta, että saako hän rukoilla minun puolestani, ja me keskellä kaupungin keskustaa vielä poliisiaseman eeseen. Mua hävetti hirveästi, mutta hän nyt ilenny sanoi kun hän oli mua vanhempikin, että, että no älä nyt viitti. Ja sanoin, että no rukoile, ja sitten se rupesi rukoilee ja mä koko ajan kattelin alta kuulomaan, niin että ei vaan kukaan tuttu näkisi. Ja ja tota, hänellä oli fillari siinä vieressä ja hän sanoi, että kuule, nyt on pyhähenki tässä oikeasti, että saanko rukoilla oikeasti sun puolesta? Ja mä ajattelin, että no voi hyvänä aika, että mitä se tarkoittaa, että saanko rukoilla oikeasti, jos se nyt jo rukoili ääneen? Että tota, mä ajattelin, että no ihan sama, kuin hait mitä hallelujaa ja tota... <tos> niin, siinä sitten kävi, että hän laittoi fillarin siihen sivuun seisontatuelle ja alkoi rukoilla kielillä. Ja, ja mulla niin kuin loksahti leuka auki, kun mä tiesin ihan tasan tarkkaan, että hän ei puhu edes englantia, puhumattakaan mistään muusta harvinaisemmasta kielestä, paitsi tietenkin suomeen. Mutta, mutta hän puhu ihan selvää Japania. Aivan, siis mä olin täysin varma, että se oli Japania, mitä hän puhuu. Ja tota. Ja hän rupesi nauramaan, tietysti mulla oli hiukan hölmistynyt ilme, ja hän kysyi, tai mä kysyin sitten, että on no, mitä sä naurat, ja mua hirveästi nolotti, kun mä ajattelin, että varmaan kaikki mun kaverit nyt tulee tähän, ja kaikki näkee, että mitä hän toi hihuli oikein tuossa tekee. Ja, ja tota, sitten hän sanoi tää leidi mulle, että, että, että Jumala kysyy, että vieläkö epäilet? Ja mä sanoin vaan, että no sano sille, että kyllä tässä alkaa pikkuhiljaa epäilyksen varjo siirtyä. Ja tota, kun en muutakaan on saanut sanoa. Ja sit se kuitenkin meni siihen se tilanne, että mä sitten kysyin hänelle, mä muista kysyinkö mä siinä heti, Saatoin ehkä kysyäkin, että voinko mä tulla hänen luona käymään, että minua alkoi hirveästi kiinnostaa. Ja kun mä olen mahdollisesti ollut kielistä aina kiinnostunut siinä määrin, että musta piti tulla kielten opettajakin, niin, niin tota, se oli varmasti se, että Jumala sai mun mielenkiinnon heräämään sillä japanin kielellä. Ja, tota, ja, ja, ja hän sitten kutsui mut kotiinsa ja pari päivää siitä, ensimmäinen kymmenettä hänen... Keittiön pöydän ääressä rukoilin sitten hänen perässä syntisen rukouksen, josta mä kerroin tuossa ihan eka jaksossa, että miten tullaan uskoon, niin rukoilin sen siellä ja sillä tiellä olen ja siis päivääkään en vaihtaisi, kyllä se on ollut niin ihmeellistä ja tosiaan niin se ensimmäinen, mitä sitten tapahtui sen mun ratkaisun jälkeen, mä olin tajunnut, että mun piti itse niin kun tehdä se ratkaisu, että mä haluan, että Jeesus tulee mun elämään, koska Jeesus ei koskaan tule niin omin lupineen. Hän aina kysyy luvan, hän on herrasmies. mies. Ja, ja tota, se, mitä, miten elämä muuttui sen jälkeen, niin... Eihän se mitään ruusuilla tanssimista ollut. Tietysti ihan ensimmäisenä tuli tuli lasten isästä ero ja muuta sellaista. Mulla jäi siinä opinnot kesken ja ja muuta, mutta se, että mulla oli rauha sydämessä ja se on se suurin konkreettinen asia, jonka sä tiedät sata varmasti, että mitä, mitä tapahtuu, kun sä oot pyytänyt Jeesusta sun elämän herraksi ja kun pyhä henki tulee sun sydämeen, niin se on niin konkreettinen ja yliluonnollinen se rauha, että sulle ei voi olla epäilystäkään siitä, etteikö Jumala ole olemassa. Ja se rauha on semmoinen, että se on katoamaton. Sä et menetä sitä. Ja, ja tota. Mä oon niinku sitä pyytänyt herralta sieltä lähtien, että, että jos mä en jaksa pitää hänestä kiinni, niin mä oon pyytänyt, ettei Jumala laskisi minusta irti ja todellakin, niin näin on, näin on ollut. Et mä oon muutaman kerran aatellut herralle sanoa, että kuule, Pidätunkis, että mua ei kiinnosta yhtään tällainen uskovan elämä, jos tämä on näin vaikeeta, kun tuntuu, että välillä on niitä kausia, että, että tulee niin kapuloita rattaisiin ja, ja, tota, ja tuntuu, että Jumalakin on ihan hiljaa. Mutta se, että siinä vaiheessa kun mä tulin uskoon, niin, niin varmasti jokaisella on se sama, sama kokemus, että kun saat juuri uskoon tullut, niin saat ihan niin kuin siinä omassa uudessa uskon elämässä niin kuin vauva. Vauva uskova. Kaikki on uutta. Sun pitää opetella ikään kuin uusi kieli, jolla niin kuin Jumala sulle puhuu. Jumalalla on jokaisen ihmisen kanssa ihan se oma, oma sanasto ja oma, oma tapa, että, että millä, millä ollaan yhteydessä. Ja, ja to, se on niin kuin todellakin niin, että, että kun ollaan elävässä uskossa, niin sä et vain puhu Jumalalle, vaan myös sä kuuntelet, kun Jumala puhuu sulle. Ja niitä tapoja, millä Jumala puhuu, niitä on tosi paljon. Ja se, että mikä on sitten se oma tapa, niin se selviää siinä matkan varrella, ja miten henki sua opettaa. Mutta, mutta tosiaan sellaisia, niin kuin, mitä mä Olisin aikaisemmin ja pidin aikaisemmin yliluonnollisina asioina, niin mulle tapahtui aivan valtavasti siinä ensimmäisen puolen vuoden vuoden aikana sellaisia ihmeellisiä asioita. Ei toki loppuneet siihen, niitähän tapahtuu aina, milloin Jumala jotakin haluaa asiaa tuoda mulle esille, mutta... Mutta se, että varsinkin silloin, että tuntui, että hän ihan kädestä pitäen talutti ja ohjaisti ja opasti, että mitä se tarkoittaa, että mulla on nyt pyhän hengen voima ja mulla on puolustaja tässä elämässä ja tässä maailmassa. Ja mun ei tarvitse olla yksin, vaikka mä olin jäänyt lasten kanssa yksin ja vaikka hylkääminen oli yksi iso iso tällainen asia, mitä vihollinen oli käyttänyt mua vastaan ja yhä edelleen yrittää käyttää, mutta se, että, että, että kun niin kuin näki sen Jumalan voiman, mitä se on oikeasti, niin siis toisaalta sitä ajatteli, että, että meni melkein 30 vuotta niin sanotusti hukkaan siinä, että otti niitä sakkokierroksia, kun olisi ollut niin ihanaa, jos olisi sieltä lapsesta saakka sitten ollut se usko, mutta mutta niillä sakkokierroksillakin on se oma tarkoituksensa. Ja mä uskon näin, että kaikki meidän vaikeudet, mitä me elämässä käydään läpi, niin kaikki kääntyy kasvumullaksi. Tavalla tai toisella. Ja, ja niin kuin Jumalan valtakunnan voitoksi. Joo, mutta tässä tämä nyt oikeastaan pääpiirteissään oli tämä mun uskoon tulotarina. Tästä on... Aika paljon aikaa. 2003 syksyllä se tapahtui ja nyt eletään, eletään tosiaan tammi-helmimaalis huhtikuuta 2020 eli 17 vuotta, vuotta sitten ja paljon on vettä virrannut Saimaassa senkin jälkeen. Mutta, tota, niin se, että vaikka, vaikka ratkaisun tekeminen onnistuu silmän räpäyksessä, jos sulle tulee esimerkiksi hätä. Hengenhätä, olet vaikka kolarissa tai jossain. Niin ihan samalla tavalla kuin silloin, kun Jeesus oli ristillä, niin siellä hän armahti sen toisen rosvon, joka roikkui siinä viereisessä ristissä. Ja Jeesus sanoi hänelle, että tänään sä tuut olemaan mun kanssa paratiisissa, niin siihen ei tarvii enempää sitä aikaa. Mutta tota se, että et kun me tiedetään nämä asiat jo niin pään tasolla, niin miksi se ratkaisu pitäisi jättää sinne elämän viime sekunteihin esimerkiksi, jolloin sä sun koko ikuisuutesi, kun meille on annettu ne tasan kaksi vaihtoehtoa, kirkkaus tai pimeys, missä me sitten ikuisuus vietetään. Tota, jos nämä asiat ei ole sulle tuttuja ja jos sua kiinnostaa, niin kuuntele se laukkaavan lampaan ensimmäinen jakso, joka... Öö, ilmesty otsikolla Miten tullaan uskoon. Ja sä voit tietysti laittaa viestiä vaikka mullekin, jos, jos siltä tuntuu. Ainakin Mikkelin vapaaseurakunnan yhteydenottolomakkeen kautta saa yhteyden myös minuun ja mun nimihän on Satu Marianne. Okei, okay, mutta kiva kun taas olit mukana. Katsotaan mitä ensi kerralla... Keksitään. Yksi sellainen aihe, mikä on pyörinyt mulla mielessä, on rakastava isä. Ja miten mä voin nähdä Jumalan mitenkään muuten kuin tämmöisenä ankarana tuomarina. Mutta until we see again. Moikka!